0: Und dann habe ich mir Sachen ansehen, wie so anlose wie Melonenfrau, haben sie mir nachher gerufen. Oder was halt auch viel gesagt wurde, ist, wenn man von mir geredet hat und mir Namen nicht gewusst hat, haben sie gesagt, ja, die mit der grossen Brüsten.
1: Tim und Kürbisch, zwei Hosts, ein Gast, null Hemmungen.
2: Sie ist eine kleine, feine, junge Frau.
1: Und hat für ihren Körper viel zu grosse Brüste.
2: Das mag schön sein, denken die einen, es war der Horror für sie.
1: Wie kann eine zu grosse Oberweite zu einer riesen Last werden?
2: Dann entscheidet man für sich, jetzt längst?
1: Warum wird einem in einer solchen Situation niemand helfen?
2: Geht es anderen Frauen auch so, oder ist sie mit diesem Problem allein?
1: Das wollen wir wissen
2: von Vanessa D'Angelo. Hallo Vanessa. Hallo zusammen. Hallo. Wenn sind die Brüste zu groß? Ja, das ist eine gute Frage. Also
0: ich finde, sie sind zu groß, wenn sie hauptsächlich Schmerzen verursachen bei der Person ähm, und wenn sie halt nicht optisch zum Körper passen, wenn sie halt zu groß aussehen. Aber das liegt halt im Auge vom Betrachter gell? Mhm. <lacht> Wie groß sind deine Brüste? Ich hatte es e Ist
1: das, also wie muss man sich das vorstellen? Wie viel? Kilo Etat dein Körper dreht, Links und rechts?
0: Also, weggenommen worden sind wir genau 1,1 Kilogramm. Und dann ist ja noch etwas geblieben. Also, ja, schwierig zu schätzen. Vielleicht so 2 Kilo.
1: Das heisst, je so ein Mehlpackung, <lacht> ein Kilo Mehl, wo vor dem Körper mhm. ist.
2: Ja, genau. Eine Riesenlast. Wie lebt man mit so einer Oberweite? Gibt es Sprüche, die du immer wieder hörst?
0: Ja, also, schon... Als Teenager hatte ich ähm, ein bisschen mehr als andere, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mir Sachen anhören, wie Melonenfrau, haben sie mir nachher gerufen. Oder was halt auch viel gesagt wurde, ist, wenn man von mir geredet hat und mir Namen nicht gewusst hat, haben sie gesagt, ja, die mit der grossen Brüst. oder die Blonde mit der Brüste und so Sachen.
1: Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, es ist nicht so ein schönes Gefühl, weil... Man, wird, also man fühlt sich wie so ein reduziert auf das. Aber ja, man versucht es halt zu überdecken und tut so, als hätte man es nicht gehört.
1: <lacht> also du hast das wie vielleicht überspielt oder denkst, ich muss jetzt stark sein, ich darf es denen nicht nachgeben, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, was hast du sonst für Erfahrungen gemacht, vielleicht in deinem jungen Leben, weil eben du ja, so eine Last an deinem Körper gehabt hast?
0: Ja, ähm, das waren einige Sachen, gewesen. also... Wenn ich Sport gemacht habe und gesprungen bin, dann hat sich das natürlich dementsprechend fest bewegt. Und, ja, das hat auch Schmerzen verursacht in der Nacken- und Schulterbereich mega fest. Ich habe sogar auch Ohrendruck davon bekommen davon. Weil das, ja, die Muskulatur hängt ja zusammen. Und dann auch, ja, sonst beim BHs kaufen, beim Kleider kaufen, wenn du eigentlich sonst eine grösse S hättest, häsch
2: du ein L oder ein X nehmen, damit das oben passt. Das mit den Kleider war sicher ein Problem, aber vor allem auch gesundheitlich hat es ein Problem gemacht. Du hast gesagt. Nacken, Rücken, wie ist der damit Es ist mir gar nicht gut gegangen damit. Also, das hat sich
0: natürlich ausgewirkt, auch auf, auf die ganze Muskulatur. Bis zum Kopf. Ich habe viele Kopfschmerzen. Ähm, eben den Ohrendruck. Und das ist sogar so schlimm geworden, dass ich irgendwann Schwindel bekommen habe. Also ich war immer so ein bisschen in der
2: Wahrnehmung gestört Wie muss man sich das bildlich vorstellen? Also ich meine, wenn du so Schmerzen hast, dann bist du sicher auch so verkrüppelt. Weißt du, wie du so einen Buckel gemacht hast, oder? Und ja, du bist genau. wahrscheinlich so dann mhm. viel rumgelaufen, oder? Ja,
0: das machst du auch automatisch. Nicht nur, weil du Schmerzen hast, sondern auch, weil du ja, das, ja die, die große Brust nicht so zur Schau stellen, weil du bist nicht so stolz drauf, sage ich jetzt einmal. Und dann tust du automatisch die Schulter ein damit es das versteckt.
2: Grosse Brüste für viele Mega etwas Schönes für dich. Ein Problem gewesen, ein Horrorszenario, das du hast mit dem ganzen Thema. Aber du hast jetzt gerade gesagt, es war nicht so schön, gewesen, du hast dich ein bisschen verstecken. Aber eben, für viele ist es eigentlich etwas mega Schönes. Und es hat ja wahrscheinlich auch gut ausgesehen, die grosse Brüste. Aber du hast es verstecken, weil es dir gesundheitliche Probleme gemacht hat.
0: Nein, weil ich auch mich irgendwie dafür geschämt habe dafür, oder? Auch, weil ich auf das reduziert wurde. Und, ja, ich, ich habe es nicht schön gefunden, weil ich bin 1,56 groß Das ist wirklich klein. Und, ja, dann sieht das hat, man sieht dann eigentlich nur Brust, sage ich jetzt mal.
1: Du hast gesundheitliche Probleme durch du hast Nackenschmerzen du hast Ohrenschmerzen Wie bist du mit deiner Familie mit dem umgegangen, mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Hast du dir zuerst Hilfe gesucht oder sind sie auf dich zu und dann gesagt, Vanessa, mit dir stimmt irgendetwas nicht mehr?
0: Ja, also meine Mami hat das natürlich gemerkt Ich hatte dort auch noch, also ich habe ja lange daheim gewohnt gehabt, bis äh, 2019 und sie hat das auch mitbekommen und meine Kollegen auch. Ich habe mit ihnen natürlich offen darüber geredet und sie haben auch gesagt, ja, Vanessa, wir sehen das Problem, du musst das verkleinern lassen und haben mich eigentlich auch so ein in diesem ermuntert, ja.
2: Also hast du aufgrund von dem psychischen Problem bekommen?
0: Ja, ein bisschen vielleicht schon, weil es schlägt einem schon aufs oder wenn es einem körperlich immer so schlecht geht und im ersten Moment, wenn es so viele Symptome sind, weiß man vielleicht auch gar nicht, woher kommt das wirklich. Kann das wirklich nur von der Oberweite kommen? Ich meine, ich das nicht, gewusst, dass die Muskulatur so zusammenhängt und die Wahrnehmungsstörungen, Schwindel und Ohrendruck, das ist für mich nicht so zusammenhängend. gsi
1: Deine Familie hat dann also gesagt, deine Kolleginnen, du selber, hast gesagt, es muss etwas gehen, ich kann so also nicht mehr weiterleben, das geht nicht. Magst du noch an den Moment erinnern, wo du gesagt hast, also jetzt, jetzt muss etwas gehen, jetzt, jetzt ist fertig?
0: Ja, also der Moment war natürlich dort, wo ich auch von meinem Ärzten äh, eigentlich gesagt bekommen habe, dass es eine Verkleinerung von Nöten ist. Also von meiner Frauenärztin und Hausärztin und Physiotherapeutin und Dort musste ich eigentlich meine eigene Angst au für eine OP überwinden und äh, ja, sagen, ich muss das angehen mit der Krankenkasse.
1: Aber du hast das zuerst alles ja abklären. Es also war ja nicht einfach sein, ich vom einen auf den anderen Tag, da war ein riesiger Prozess dahinter. Gewesen.
0: Ja genau, also ich habe das eigentlich seit dem 17. abklärt bis ins 20. Und dann im 20. Eigentlich für, für mich entschieden, ich will eine OP machen. Und ich äh, also, ja, bin das dann an mit der Krankenkasse.
1: Das ist eine quasi eine kurze Zusammenfassung von diesen drei Jahren. Aber es ist aber schon noch interessant, was in diesen drei Jahren alles passiert ist. wenn wir im 2017 ja. an.
2: Deine Frauärztin hat ja schon immer gesagt, dass die Brüste zu gross sind für so eine kleine Frau. 2017, Vanessa. Wo bist du zuerst Anne, zum Hausarzt?
0: Also ich bin zuerst also ich bin am Arbeiten. Und ich hatte so fest Schmerzen, dass ich gerade in das ähm, Physiozentrum neben meinem Büro gegangen bin. Also ich habe dort einen Termin gemacht, bin dort angegangen. und sie hat mich dann angeschaut und angelenkt und hat, ist so verschrocken. Sie hat gesagt, das ist so verhärtet, ich muss unbedingt zu einem Chiropraktiker gehen, da kann sie mir wahrscheinlich gerade nicht helfen.
1: Hat sie eine Erklärung für deine Verspannungen
0: Nein, im ersten Moment nicht. Also sie hat mich jetzt nicht auf die Brust angesprochen, aber sie hat sich halt wirklich voll auf meinen Nacken und meine Schultern fokussiert, ja.
2: Und dann hast du dir in dem Moment gedacht, das kann es nicht sein. Jetzt gar nicht zu einem Spezialist, hast das Gefühl, mir wird geholfen und sie sagt dir, das ist so heftig, du musst noch etwas anderes tun.
0: Ja, ja, also bin ich im ersten Moment schon auch verschrocken und vor allem Chiropraktiker habe ich dann ein bisschen Angst gehabt, weil ja, von denen hört man immer wieder lustige Sachen. Aber ähm, ja, habe mich dann halt entschieden, gut, ich suche mir einen raus und bin dann auch dort auch gegangen.
2: Kannst du beschreiben, wie das denn gewesen ist, dort bei dem Chiropraktiker? Du hast Angst gehabt, du bist dort reingelaufen, du hast gewusst, es ist ultimativ verspannt, eben der Chiropraktiker, wie ein Zahnarzt <lacht> bei den Kindern früher. Was macht eigentlich denn? Was ist denn passiert?
0: Ja, ich bin dann dort gegangen und äh, habe ihm meine Schmerzen und Symptome erklärt. Und er hat gesagt, ja gut, liegt sie mal hin, ich schaue mir das an. Und er ist eigentlich mega in Liebe, gewesen. also ich hatte ihm keine Angst mehr gehabt. Und er hat auch immer gesagt, was er jetzt macht und so. Und es hat eigentlich sehr gut getan, muss ich sagen.
1: Was hat er gemacht?
0: Also er hat mir immer den Nacken so knackst auf beide Seiten, dass ich auch meinen Kopf wieder besser haben können nach rechts und links bewegen.
2: Wie viele Sitzungen bist du bei ihm
0: <lacht> Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich bin sicher ein ganzes Jahr zu ihm gegangen. Ähm, Einmal in der Woche, manchmal ein bisschen längere Abstände. Oder ja, wenn ich in der Ferien war, bin auch nicht.
1: Also, es Weile und du bist einfach zum Chiropraktiker gegangen und hast dir eigentlich innerlich gewünscht, durch ihn wird das wieder gut? Oder ist das vielleicht auch ein, ein falscher Glaube?
0: Ja, genau. Also ich habe gehofft, dass er mir helfen kann, weil man wollte ja eigentlich nicht noch weiter suchen und machen. Ähm, irgendwann hat er dann auch gesagt, ja, da sind nicht nur Gelenke, also nicht nur Gelenke sind tangiert, sondern auch Muskulatur. Und vielleicht müsste ich gleichzeitig noch in eine Physiotherapie gehen, damit halt das ganze Konstrukt wieder ein bisschen gesünder wird.
1: Aber du bist schon vorher bei der Physiotherapeutin? Mhm.
0: Ja, die, eben, die hat mich dann zum Giro geschickt. Das ist wirklich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gejagt worden.
1: Und wie ist denn in dieser Jagd weitergegangen?
0: Also ich war ähm, bei meinem Hausarzt und habe das natürlich auch alles erzählt. Und der hat eigentlich auch schon äh, gesagt, dass ka, natürlich die Auswirkung von dieser grossen Brust großen Und er will jetzt schauen... Was ist alles schon verletzt oder wie geht sie der Gelenk wie sieht durch Blutung aus und haben dann angefangen eigentlich mit einem Röntgenbild die in der Praxis und das hat nicht so schlecht ausgesehen und wegen der Durchblutung hat er mich dann auch ins Emery geschickt das habe ich dann auch noch gemacht und das hat glücklicherweise ja auch nachher gut ausgesehen aber für einen ist das dann gleich irgendwie traurig, weil, wir wollen ja wissen, also, wir wollen ja irgendetwas Handgreifliches haben, oder? Es war nicht Befriedigung behalten. Ja, ja, voll. Und es hat mich zerstört, weil ich nicht gewusst, was soll ich noch
2: und was soll ich noch machen. Ich war auch noch an ganz
0: vielen anderen Orten.
2: Manessa, also, du hast jetzt gerade gesagt, du warst auch an ganz vielen anderen Orten. Von was für Orten reden wir da?
0: Also, ich bin mal neu in die Neurologie gegangen. Weil, ja, Wahrnehmungsstörungen, Schwindel, haben das abgeklärt. Dann bin ich beim HNO gewesen. äh auch wegen dem Schwindel und wegen dem Ohrendruck die ganze Zeit. Ähm, hat aber auch gut ausgesehen alles, Gott sei
2: Dank. Also, also ich höre Spezialisten über Spezialisten und keine Lösung.
1: Ah, das ist eine ewige Odyssee. Ich meine, Physiotherapie, Neurologie, HNO, Chiropraktiker, Hausarzt. Und dann? <lacht> dann ist die Lösung gekommen, oder? Irgendetwas hätte passieren
0: müssen. Eben, dann bin ich eigentlich noch zu meiner Frauenärztin wieder, gegangen, weil <lacht> sie hat mir ja schon immer gesagt, äh, sie würde mir empfehlen, meine Brust zu verkleinern. Und weil das mein Hausarzt auch schon erwähnt hat nochmal, dachte ich, gedacht, gut, ich gehe jetzt nochmal zu der Frauenärztin. Und sie hat auch gesagt, ja gut, in Fall ist das jetzt der Moment, ich stelle ihnen eigentlich das Gutachten aus, ohne mit den Wimpern zu zucken.
1: Was ist in dem Gutachten gestanden?
0: Dort hat sie halt beschrieben, ähm, meine Größe, mein Gewicht, mein Alter. Ich bin damals bei äh, 25 gewesen, plus minus, was meine Schmerzen sind, oder dass die Mama Hyperplasie, wie man sie fachsprachlich nennt,
2: <lacht> ähm, mir Schmerzen verursacht, ja. Und dann hat sie das Gutachten dann weitergeleitet zu einer Chirurgin, wo eine Brustverkleinerung macht, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also meine Frauenärztin äh, hat das Gutachten in dieser Chirurgin geschickt, mit der sie schon seit Jahren zusammen und ja die Klinik, die sie halt kennt und sie verweist eigentlich alle Frauen mit dem Problem, die und ich denke, ich darf das sagen, weil es ist wirklich eine super Klinik und ich habe mich so gut betreut gefühlt. Das ist eine Meon-Klinik in Luzern, in der Nähe vom National.
2: Wie ist es denn weitergegangen, Vanessa? Das Gutachten hat die Chirurgin übergekommen, sie hat sich das angeschaut, studiert, hat sich dann bei dir gemulden und dann hat es einen Termin gegeben. So, in zwei Monaten Operation und das Messer Brustverkleinerung.
0: <lacht> nein, nein, schon nicht gerade so, zack, zack. Aber sie hat äh, sich bei mir gemeldet, wir haben einen Termin vereinbart und ich bin dann vorbeigegangen, damit sie das auch mal anschauen kann. Und sie hat natürlich auch andere, ähm, wie soll ich sagen, Skills. Und sie sieht das anders, weil sie, sie weiß ja das, sie operiert ja das raus.
1: Du hast ihre sicher deine Vorgeschichte erzählt. Was hat sie so dieser riesen Odyssee gemeint? Oh, Arzt.
0: Ja, sie hat gesagt, das ist leider immer so ein bisschen ein Zeugs. Ähm, Also so, wie das bei mir war, hat sie das noch nie gehört. Dass es so, ich sag mal, so ein bisschen schwammig war und ich selber so ein bisschen im Zeug rumhecken. Aber ähm, ja, das mit der Brustverkleinerung ist immer ein Drama.
2: Sie hat das noch nie erlebt, so eine Geschichte wie deine, die Chirurgin. Was hat sie denn gemacht? Was hat sie festgestellt? Sie hat äh, meine Brust abgetastet, wie sie das
0: bei allen macht, und dann hat sie herausgefunden, oder mir gesagt, ähm, dass meine Brust aus mehr Drüsengewebe als Fettgewebe besteht. Und das kann man auch nicht irgendwie mit Gewichtsreduktion oder so abnehmen. Das, das ist einfach da, das muss raus operieren. Und deswegen ist sie auch voll dabei, gewesen, dass man die OP machen muss und zwar dringend.
1: Hast du dich dort nicht grün und blau geärgert, dass die Sitzungen beim Physiotherapeut, beim Chiropraktiker <lacht> für waren?
0: sind? Mega. Ich habe mich <lacht> so genervt. Wirklich. Ich dachte, das hätte alles schneller gehen können. Aber eben, ich habe mich auch vielleicht selber ein bisschen an der Nase umgeführt, weil die Symptome so nicht ganz eindeutig waren. sind.
1: Wie muss man denn die nächsten Schritte planen, bis es dann zu der OP kommt?
0: Frauenärztin und Chirurgin haben mir beide gesagt, natürlich eben, weil es so viel kostet, ähm, dass man da die Krankenkasse um Unterstützung bitten sollte. Und sie denken, also, sie sieht hier kein Problem, dass man das wird übernehmen würde. Ähm, sie weiss aber trotzdem, dass es
2: schwierig ist. Also, die kennen das alle. Da hast du hast deine Krankenkasse angeschrieben und hast dann so eine Bestätigung gehabt? Oder eben so Gutachten von deiner Frauenärztin, oder? Genau. auch ein Gutachten von der Chirurg in diesem Fall?
0: Genau, das habe ich auch bekommen. Und von der Hausärztin, das habe ich
2: damals auch schon gehabt. Also hast du drei Gutachten gehabt ja. und hast dann die der Krankenkasse geschickt, denen schnell ein Mail gemacht oder angerufen? Die
0: vier Gutachten, wo ich gehabt habe, insgesamt, inklusive das von der Chirurgin, hat die Chirurgin nachher in der Krankenkasse eingereicht eben mit ihrem Befund und ja, alles, was wir so gerade in der Hand hatten. Ja, und dann musste ich warten. Das ist irgendwie, ich weiss auch nicht, <lacht> gefühlt ein Jahr gegangen, bis Antwort cho isch, Aber nein, es sind glaube ich etwa eineinhalb oder zwei Monate, ich bin nicht sicher. Aber eine Ewigkeit. Ja, eine halbe Ewigkeit <lacht> ist ähm, von der Krankenkasse ein Gauwerk gekommen und ich bin nach dem Schaffen zum Briefkasten gegangen, sehe das und ja, gemischte Gefühl, was steht jetzt da drin? Auf die Absage. Natürlich gerade auf die Brühlen, weil nein, ich kann nicht mehr mögen Und ihre Begründung war, dass Beschwerden nicht auf, also nicht eindeutig auf Mama Hyperplasie zurückgeführt werden können, obwohl das ja eigentlich schon vier Leute oder vierfach Leute bestätigt haben.
2: Dann bist du bereit, oder?
0: Ja, wirklich. Also ich, ich hatte auch im ersten Moment nicht gewusst, wie es jetzt weiter
1: und wie hast du dich dann wieder gefunden oder was war denn der nächste Schritt? War?
0: Ich habe dann weiterhin äh, geredet ja, mit meinen Kollegen, mit meiner Mami und alle haben gesagt, hey, gib nicht auf, probier es nochmal und so. Meistens klappt es dann beim zweiten Mal, weil ja, die wollen einfach nicht zahlen und darum schickt sie eine Absage.
1: Das heisst, du hast noch weitere Gutachten eingeschickt oder du hast nochmal einen Antrag müssen stellen bei der Krankenkasse?
0: Genau, also ich habe dann angerufen. Habe und gefragt, was ich jetzt machen muss. Und sie haben mir gesagt, ich müsse ein Wiedererwägungsgesuch einreichen. Also sprich, nochmals bei allen Ärzte vorbei, Gutachten einfordern und noch etwas detailliertere Informationen bringen, wieso man das machen muss.
2: Der hast du all diese a dich gemeldet, du brauchst das, dies das und dann hast du all diese X-Gutachten der Krankenkasse eingeschickt und nochmal einen Versuch gestartet oder deine Chirurgin. Genau, ich habe überall Termine gemacht
0: nochmal, bin nochmal vorbeigegangen. Sie haben sich eigentlich quasi mehr oder weniger wiederholt, aber ein bisschen detaillierter, ausführlicher geschrieben, sage ich jetzt mal. Dann habe ich das in einem Mail zusammen verfasst und an die Krankenkasse geschickt
2: und nochmals warten mussten. Alle diese Gutachten bezeugen, dass das wegen dieser Mama-Hyper-Plasie <lacht> ist. Genau.
0: Ähm, ja, also es sind eigentlich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon um die acht oder neun Gutachten gewesen, weil ja, sie haben sich ja verdoppelt. <lacht> Unglaublich!
1: Und das sind alles Experten, die ja. ja jahrelang, wahrscheinlich Jahrzehntelang Erfahrungen haben in ihrem ja. Berufsfeld jeweils. Mhm. Und dann ist wieder ein Schoolware du ein zweites Schoolware von der Krankenkasse.
0: Ja, dann habe ich nochmal so ein Schoolware im Briefkasten gehabt und natürlich wieder mit gemischten Gefühlen da. Und dann steht die «Zweite Absage». Ja, ihr könnt sich denken, ich habe natürlich wieder voll anbrüllen und denke, nein, das kann es doch einfach nicht sein. Was muss ich denn noch haben? Und ja, was ist der Grund gewesen von der zweiten Absage? Eigentlich das Gleiche wie beim ersten Mal. <lacht> Plus äh, sie ratet mir doch, bei einer Rheumatologin mal vorbeizugehen, um ein bisschen Klarheit zu bekommen. Und vielleicht kann ich die mir eine Therapie
2: empfehlen. Hallo? Also, die gefühlte
1: also, äh, gefühlt 39 die Expertin ich kann es
2: nicht glauben ja, ja. also, und, also frech. du bei allen und Krankenkassen ja gehen sie doch noch zu einer Rheumatologin also der drei ist ja. ja voll am Rad ja und ich habe
0: nicht einmal gewusst dass es Rheumatologen gibt ganz ehrlich bis zu dem <lacht> Zeitpunkt
2: <lacht> und dann
1: bist du hingegangen wieder
0: ja natürlich Klar. ich habe dann wieder etwas rausgesucht irgendwo und bin zu Luzern zu einer gegangen wo mir sympathisch war. <lacht> Und äh, ja, die hat dann auch gesagt, also sie versteht es nicht, das ist unglaublich. Und hat mit mir so viele Tests gemacht, also auch Beweglichkeitstests, das ist etwa eine Stunde gegangen. Äh, und hat natürlich nachher auch, müssen sagen, doch, sie müsste unbedingt Gewicht reduzieren. Also Gewicht von der Brust.
2: <lacht> also das ist ein Marathon gewesen und ganz ehrlich, das hat hundertprozentig ein Vermögen gekostet, bei all diesen Experten vorbeizugehen müssen. sie vorbei du das immer ja. in dem Moment müssen sie selber zahlen oder? Ja, natürlich. Also ich hatte
0: eine Franchise, eigentlich ursprünglich immer von zweieinhalbtausend. Das haben ja die meisten in unserem Alter, weil ich sonst nie krank war, eigentlich. Und irgendwann habe ich es dann aber gleich ein bisschen abgesetzt auf eineinhalbtausend, weil ich nicht mehr möge mit Zahlen. Ja. Also es war sehr, sehr, sehr teuer gewesen.
1: Und nach der Rheumatologin, kann ich mir vorstellen, hast du das wieder eingereicht und es ist wieder ein von der Krankenkasse
0: Genau, also die Rheumatologin hat dann das nachher eigentlich mit ihrem Bericht noch einmal eingereicht. Und dann habe ich gedacht, also jetzt muss es klappen, weil sie haben mir ja empfohlen, zu der Rheumatologin zu gehen. Ich habe das gemacht und jetzt steht nichts mehr im Weg. Ja, dann habe ich gewartet, dann ist das dritte und ich war ich wirklich positiv. Gewesen. Ich mache es auf. Ich es kaum draut aus dem Couvert rausziehen. Und ich sehe schon, Absage. Und mich hat es wirklich verrissen. Es hat mir richtig... Ich habe alles umgerührt, Ich habe geschreien, ich habe geflucht. Es war
2: nicht zum Glauben. Gewesen. Was war die Begründung für die dritte Absage in Folge? <lacht>
0: Ja, unverständlich. Es werden wahrscheinlich jetzt alle sich Kopflänge Kopf legen, weil es ist plötzlich dann die Rede von meiner BMI sei zu hoch und ich müsse doch zuerst einmal Gewicht reduzieren. Das hat aber kein einziger Arzt jemals thematisiert. Und es ist einfach nur ein lächerliche Ausrede.
2: Emotionen, die oben waren. Logischerweise, die dritte Absage im Briefkasten, da treibt man durch. Aber ich frage mich da, hätte man da nicht rechtliche Schritte einleiten gegen die Krankenkasse
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe mir natürlich äh, das schon im Voraus überlegt und ich habe es vorher gar nicht erwähnt, weil es einfach so viel ist, dass ich es manchmal selber nicht mehr weiß, wie es abgelaufen ist. Ähm, habe ich, zum Glück habe ich eine Rechtsschutzversicherung und ich habe dort natürlich mal angefragt, schon nach der zweiten Absage, und... Sie hat mir dann eigentlich gesagt, sie hilft mir und hat das Ganze so ein bisschen mitverfolgt und eigentlich dann die dritte Absage erlebt und das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, nach dieser dritten Absage ist, ich habe in meinem Rechtsschutz das gemeldet und eingeschickt und gesagt, ja, sie hat mir schon wieder eine Absage erteilt.
1: Die haben sich dann stark für dich gemacht, du hast denen deine Geschichte erzählt und trotzdem bist du immer noch mit einer riesen Last umgelaufen, Du hast immer noch körperliche Probleme gehabt. Du hast mit dem müssen leben. Jetzt hat irgendwann mal eine Operation folgen.
0: Mhm. Ähm, die Operation ist natürlich schon in Planung seit ich bei der Chirurgin war. Ähm, wir haben den Termin eigentlich auch schon gefixt Es ist quasi mit der Krankenkasse nur noch ums Geld gegangen, dass die mich ein finanziell unterstützen. Und ähm, ja, ich kann der Termin kam immer näher von der OP und es ist noch kein Geld geflossen. Es, ja, mein Konto war halb leer gsi,
2: sage ich mal. Und ja, es war irgendwie ein spezielles Gefühl. Gewesen. Tag X kam, du bist unter dem Messer gelegen. Die Operation war durch. Gewesen. Und dann?
0: <lacht> oh, das ist. Das ist irgendwie auch eine lustige Geschichte nach der Operation. Ich hatte also schon vor der OP habe ich mega Angst, gehabt, das habe ich ja schon gesagt. Als ich in die Narkose gecant bin, waren meine letzten Worte, ich kann nicht mehr <lacht> Weil es sich wirklich so angefühlt hat und dann war ich einfach weg. Gewesen. Und, als ich aber aufgewacht bin, war ich sehr benebelt, ich habe es gar nicht gecheckt und ich habe einfach gespürt, ich muss so dringend aufs WC. Und dann hat mich jemand aufs WC begleitet, ich war mega wackelig gewesen, natürlich, auf der Beinen ich konnte einfach nicht beisseln, das weiss ich noch. Das war wirklich schlimm. Gewesen. Und hast du dich
1: <lacht> dann im Spiegel angeschaut in der nächsten Stunde oder wie hat sich dein Körper außer diesem benebelten Gefühl angefühlt?
0: Ich habe es in dem Moment gar noch nicht groß realisiert, weil ich bin so konzentriert war auf ja, meine Wahrnehmung, irgendwie, dass ich richtig wach werde. Ähm, irgendwann war ich dann im Bett, gewesen, in meinem Zimmer, und ja, bin dort gelegen und habe mal so ein an mir runtergeschaut und mein Kittel gelüpft. Und mir hat nichts gesehen, weil du hast einfach so einen mega engen Druckverband hast. Aber ich habe gesehen, dass es nicht mehr so Höch ist, dass es nicht mehr so fest absteht. Und ich habe wirklich Tränen in den Augen vor Freude.
1: Tränen vor Freude? Aber ein Problem war immer noch nicht gelöst, Das mit der Krankenkasse, wie mhm. ist dort zu Ende gegangen?
0: Meine Rechtsanwältin hat einen, einen mega tollen Brief an die Krankenkasse geschickt. Also, ich habe wirklich Chapeau, falls sie das irgendwann gehört, der Text, Wahnsinn. Sie hat es genau auf den Punkt gebracht und sie hat so gut argumentiert, ähm, dass es nachher eigentlich ja, geklappt hat.
1: <lacht> wie viel Geld hast du bekommen von der Krankenkasse
0: Sie hat mir 4'800 zurückgezahlt. Und zwar aus dem Grund, weil ich in eine Privatklinik gegangen bin und nicht beim Kantonsspital das machen habe. Wenn du das beim Kantonsspital machen würde, würde sie alles zahlen und in der Privatklinik hast du wie so einen Selbstbehalt.
2: Wieso das genau so ist, weiß ich nicht. Also Krankenkasse hat das in dem Fall übernommen, weil deine Rechtsanwältin so einen guten Text verfasst hat.
0: Unter anderem, und weil sie hat reinschreiben konnte, wie viel Gewebe das entnommen ist Weil die Krankenkasse setzt voraus, dass es pro Brust mindestens 500 Gramm sein sollte, dass sie es übernehmen. Und bei mir sind es insgesamt 1,1 Kilo. Also sie haben das dann auch aufgeteilt, Pro Seite. Und dann hat man eigentlich gesehen, ja, es ist definitiv mindestens oder sogar noch ein bisschen mehr als 500 Gramm pro
2: Seite. Plötzlich hat es geklappt. Die Krankenkasse hat einen Teil übernommen. Und die Sache ist vom Tisch. Gewesen. Ist vom Tisch, gewesen, ja. Natürlich.
0: Es ist darum gegangen, zu genesen und das neue Lebensgefühl zu entdecken. Was mega schön ist Und ja, ich schaue eigentlich nicht mehr darauf hinweg, dass ich trotzdem noch so viel selber bezahlt habe. Weil ich sage mir immer, andere kaufen sich ein Auto und ich habe mir einfach das geleistet. <lacht> du hast den grössten Teil aber
1: gleich selber zahlt, aber von diesen 14'000 Stutz, wenn die Krankenkasse nur irgendwie 4'800 Franken übernommen hat. Also es immer noch ein riesen gsi. Und mhm. dazu muss man sagen, vorher, die vielen Jahre, wo die dazwischen gelegen sind, hast du auch noch mal jede Woche, jeden Monat hunderte Franken ausgegeben?
0: Ja, genau. Also Es sind schlussendlich sicher mehr als 15'000, wenn ich investiert habe. Selber?
2: 15 bis 20'000, ich weiß nicht, ich wollte es auch nicht wissen. <lacht> Vanessa, wie hat sich dein Leben nach deiner Brustoperation verändert? Hast, bist du shoppen, hast du gefunden, jetzt kann ich mir BHs kaufen, in der, in der Grösse, in der es gibt. Weil ich meine, E ist eh viel zu gross. BH findet in der Grösse E, mach das mal. Oder Bikini, grosses Thema, oder?
0: Ja.
2: <lacht> Kleider, wie ist das war das? sie
0: ja, es war ein gewesen. Ich habe aber zuerst noch ein bisschen geduldig sein, weil du musst einen stütz relativ lang anlegen. Und du hast zwar schon etwas kaufen und anprobieren, dort, wo ähm, ja, es ein bisschen abgeschwollen war, aber anlegen konnte ich das, glaube ich, erst etwa nach einem halben Jahr. Aber es war natürlich super, weil es hat mir plötzlich alles passt. Es war immer etwas von dieser Grösse da. Und ja, es hat einfach anders ausgesehen im Spiegel. Alles.
1: Wie ist denn beim Sport machen gegangen, beim Joggen, das hast du uns am Anfang erzählt?
0: Viel besser. Also ich kann jetzt kumpen und säckeln, Wenn ich auf den Zug rennen oder so, dann mache ich mir gar keine Gedanken mehr, wie das aussieht und es tut auch nicht weh. Es ist einfach, ja, leichter. Bist du
2: da um deine Haltung? Nacken, Rücken, stehst du selbstbewusst und gerade da? Oder bist du immer noch ein bisschen verkrümmt?
0: <lacht> ja, also ich stehe viel gerade da als vorher auf jeden Fall und beim ich arbeite im Büro. Wir kennen das alle, <lacht> dass mir Aber <irgendwann lacht> aber ja, es ist, nein, es ist viel besser. Es zieht mich nicht mehr so ab.
1: Was hat die Operation abgebracht? Ich sage jetzt mal, für äh, Beziehungen oder für einfach die Selbstbewusstsein im zwischenmenschlichen Kontakt zu anderen?
0: Ich denke, mein Selbstbewusstsein ist sicher ein bisschen besser geworden, weil man sich halt ja, anders kann anlegen anders kann, anders zeigen kann, anders fühlt. Eben, man kann die Brust ausstrecken und muss sich nicht verstecken. Ja.
2: Du hast eigentlich das, was sich viele Männer, aber auch vor allem viele Frauen wünschen. Die perfekte Brust jetzt. Kleinere Kleider, kleinere Bikinis. Es sieht einfach wieder besser aus im Spiegel. Welche Größe 3 du jetzt, Vanessa?
0: Ich habe jetzt... Äh 85 B, 80 C. Um so Das ist eigentlich die ideale Größe finde ich.
1: <lacht> und das nach einer riesen Odyssee von Ärzten, von allen Spezialisten, die du konsultiert hast. Über Jahre? Über Jahre mit einem Happy End für dich?
0: Riesen Happy End. <lacht> also es hätte nicht müssen, so kompliziert sein müssen, aber ich habe es geschafft und dank meiner Mami sage ich jetzt mal, habe ich auch weitergezogen. Ich wollte ein paar Mal aufgeben, auch meine Kollegen haben mich mega unterstützt und ja, danke vielmals
2: an dieser Stelle. Und ich denke, du bist nicht die einzige Frau, Vanessa, die so etwas durchmacht.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe zum Glück auch in dieser Zeit per Zufall zwei Kolleginnen aus einem näheren Umfeld getroffen getroffen ja, mit ihnen geredet wieder mal nach langer Zeit und dann haben wir herausgefunden, dass sie genau das Gleiche durchgemacht haben, also dass sie eine Brustverkleinerung gemacht haben, ist allerdings bei beiden nicht ganz so kompliziert wie bei mir.
1: Und trotzdem hat schlussendlich dann die Krankenkasse gezahlt?
0: Ja. Bei beiden? Bei ihnen haben sie gezahlt und sie haben alles übernommen, weil beide haben
2: sie im Kantonsspital gemacht, ja. Also es gibt mehrere Frauen auf dem Planet mit diesem Problem.
1: Mhm. Und wir haben jetzt heute jemanden kennenlernen, der eine Geschichte erzählt hat, wo viele wahrscheinlich staunen und denken, wie kann das sein? Und trotzdem hat es ein Happy End gegeben. Vanessa, schön hast du diese Geschichte heute in Tim und Kürbisch mit uns geteilt.
0: Sehr gerne. Ich danke euch vielmals, dass ich es erzählen durfte. Und was ich einfach noch sagen wollte, und was ich anderen Frauen rote, wo das gleiche Problem haben, ähm, informiert euch zuerst mal bei eurer Krankenkasse über die geforderten Anforderungen, Unterlagen, Gutachten, was es überhaupt und schämt euch nicht, das mit eurem Hausarzt oder Frauenarzt zu besprechen. Holt euch, wenn möglich, auch den Rechtsschutz dazu, wenn es so kompliziert wird
2: wie bei mir und gebt einfach nie auf. Vanessa D'Angelo und will wir nicht einfach ein dumm podcast sind? Jetzt
1: können wir eigentlich mal anders aufhören, nicht? Also ich meine, wir haben ja noch eine Instagram-Page, wo wir vielleicht promoten
2: können. Ja, ich
1: weiss schon, was du schon sagst,
2: Ja, unsere Instagram-Page. Tim und Kürbisch unbedingt jetzt folgen. Aber Tim, das ist unser Markenzeichen mit dem Andy.
1: Mhm, also willst du mal anfangen?
2: Will wir nicht einfach ein dumm podcast sind.
1: Hören wir auf an dieser Stelle.
2: Ciao.